0: Salve, salve viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus. E sim, nós estamos aqui entre o Natal e Ano Novo, porque 2024 está batendo na porta. E a gente sabe que vocês gostam de saber o que vai acontecer em 2024. Exato. Será que eu vou me dar bem no amor? Amor, será que eu vou me dar bem no dinheiro? Será que eu vou me dar bem no trabalho? Existe negócio de usar cor de roupa para o ano novo, se dá mais sorte, dá para atrair coisas usando? E a gente trouxe um profissional incrível para falar sobre isso aqui no Vênus hoje, que é o tarólogo e astrólogo André Mantovani. Muito
2: bom estar aqui com vocês, acompanho o trabalho de vocês, acho vocês lindas, especiais, queridas. Tinha muita vontade de estar aqui, então obrigado pelo convite.
1: Então, nós vamos encerrar
0: 2023 assim, com chave de ouro.
2: Falando né? de 2024. É
0: né? isso. Mas vamos falar a real. Não coisas é real? boas e coisas não tão boas. Vamos falar tudo. As difíceis As também. Difíceis. Né? As difíceis. As, os desafios, né, para 2024 também.
2: É, e 2024 será, sim, um ano é, onde a gente vai ter que prestar atenção, sobretudo no tempo como a gente utiliza o nosso tempo como a gente caminha na vida, com a nossa disciplina. Bom, vocês que têm ascendente em Capricórnio vão <risos> se dar super bem.
0: Bom, nós somos duas leoninas, as duas com ascendente em Capricórnio. É, achei Isso, o máximo. Duas Já de trabalho.
2: <risos> se deixar, vocês gravam um podcast aqui 12 horas por dia, né? Exato.
0: Sabe desde que quando que a gente tá aqui? Desde que horas? Desde 1 de dezembro, que a gente tá aqui no <risos> estúdio gravando. Direto. O dia não, inteiro. é que uh, não é só aqui. Sabe? Se desse,
1: desse, passava 12 horas aqui. É que nem tem como. Porque nessas outras horas do dia tem outras coisas. Outros trabalhos. Com outras coisas também.
2: Eu eu admiro muito essa energia capricorniana que é incansável para as tarefas e responsabilidades. Eu sempre digo que os capricornianos, desde pequenos, são como almas velhas que já querem construir coisas sólidas e duradouras para si, para o mundo... Mas, às vezes, tem os exageros, né? Que é aí que vocês precisam prestar atenção.
0: <risos> aí nasceu o burnout, né? <risos>
2: <risos> Boa. Foi
0: com o Capricorniano. Tenho certeza que, certeza que foi o Capricorniano. Com Não certeza. tenho dúvida.
2: E sabe que vocês que têm um ascendente em Capricórnio, esse é, é, fica muito mais forte do que um Capricorniano. Porque, assim, o Sol é a gente olhar para o céu e mirar o Sol. Então para a astrologia isso é muito simbólico e muito simples. Eu olho para essa constelação capricorniana. Se eu sou capricorniano, então é algo que eu preciso desenvolver. Eu admiro. Agora quando eu tenho ascendente em qualquer signo, mas a gente está falando de capricórnio, significa que é o signo que está mais próximo do meu corpo, da minha matéria hum. e a maneira como eu me demo- como eu me mostro para o mundo. E aí, o que acontece? Duas a doidas. O nosso ascendente uhum. faz a gente se mostrar muito mais coisas do que o nosso próprio sol.
0: Mostrar mais do que a gente faz, né? Do que o que a gente é.
2: É, então, por, eu sempre dou esse exemplo. Quando você acorda de manhã e fala assim, ah, hoje eu vou pôr essa roupa azul, essa roupa rosa, essa roupa preta. É igual o que a gente faz com o nosso ascendente. Você leva para o mundo, é o seu ascendente. As pessoas vão olhar para vocês, vão ver algo de Capricórnio ver vocês trabalhando, se dedicando, sendo focadas.
0: Só vão ver isso. É. Até porque se quiserem ver outra coisa, a gente não tem tempo não de ver. Não,
2: tempo. não tem outro conteúdo, é só
0: trabalho. É isso. É, é só, trabalho é, é só, só trabalho, trabalho, é só trabalho, <risos> é só trabalho, <risos> é só trabalho. <risos> é isso, é a nossa
2: música. Muito bom, mas tem tudo a ver com vocês. É, e aí o que acontece? Às vezes, quando a gente se relaciona com alguém, a gente tá conhecendo alguém, não tem aquela frase assim? Hum, não sabia que você era desse jeito. Ou então... Nossa, você é assim, porque o nosso ascendente mascara muito do que a gente é. E é a nossa proteção para estar no mundo também. Uhum. Então, vocês serão muito mais capricornianas ao longo da vida e terão que conquistar a energia, a maestria do leão para se desenvolverem.
1: Então, você diria que, tipo assim, através do ascendente a gente busca?
2: Não, a gente diz que o ascendente é algo muito... Muito fácil de lidar, as características, porque é algo que está mais próximo a mim. Tá. Então, por exemplo, a energia de Capricórnio, para vocês é super simples, é, é fácil. Só é só trabalhar, é só realizar, é só colocar metas, é só uhum. colocar obrigações, é só ser disciplinado. Cuidado para não serem rígidas demais com vocês, hein? Não pegarem pesado demais. <risos> Que Capricórnio é louco pra trazer Esse uma Esse foi culpa. o Vênus de hoje, obrigada.
3: Obrigado.
1: <risos> a previsão era essa
0: mesmo. É isso, gente. Isso aqui que ficou até aqui. <risos> Manda pra quem é leonina com ascendente Capricórnio, tenho certeza que vai resolver tudo. <risos> <risos> Pois é, eu, eu faço muito isso. Me pressiono muito. Me pois cobro é. muito.
2: Isso é de Capricórnio. E aí tem uma coisa Caramba, também... Né? É, aí junto com isso tem essa energia de leão que pra vocês é algo a ser conquistado vocês não são leoninas já prontas. A gente leva uma vida, ou várias vidas, para quem acredita, para desenvolver as características do nosso signo da melhor maneira possível. Então, você nasce com um signo, que é isso. Você nasce olhando para o céu, para aquela constelação que te rege. Essa é uma promessa do que você precisa se desenvolver. É o que talvez a gente pudesse chamar de destino.
3: Uhum.
2: O como isso vai se dar é o nosso livre-arbítrio. É como a gente vai fazendo as nossas escolhas, vai amadurecendo, vai se desenvolvendo. Os signos dos nossos pais influenciam. E, claro, a gente brinca muito né, com a astrologia, brinca seriamente falando de comportamento e... Ah, os leoninos são vaidosos, os capricornianos trabalhadores. Mas nada, nada vai substituir o nosso mapa astral. E cada um é único. Vocês, por exemplo, acho que é um exemplo muito legal. Vocês têm mapas parecidos, mas se a gente for olhar o mapa individual a gente vai ver que esse mapa não se repete. Ele uhum. é único. É como o nosso DNA. Então o nosso DNA, o nossa nosso digital, digital desculpa, nossa digital. Ninguém tem uma digital igual a nossa, né? Então o mapa astral é a mesma coisa. Então a astrologia busca o entendimento do nosso do nosso destino, mas como individualidade, uhum. e não como algo de algo coletivo. Né? Então, por mais que você tenha características de um signo, é o seu mapa quem vai te definir e dar todas as nuances e fazer você a pessoa que você é.
0: Hum, Bom, incrível. né? Pensar assim. E como é que você faz a leitura disso para o ano? O que, que tem a ver o ano com o amor em cada signo, por exemplo? Como é que você analisa isso?
2: A gente tem os trânsitos é, é, astrológicos, que a gente chama, que são a movimentação dos planetas no céu. Essas movimentações, elas vão criar um diálogo, uma conversa. Hum. A gente brinca assim, ó, hoje a conversa tá pesada no céu, porque a gente sabe que algum planeta tá ali se estranhando um com o outro.
0: Amor, desde ontem a conversa, então, tá pesadíssima no céu. Nossa! Porque o mundinho internet que a gente tá gravando esse episódio antes, caiu!
2: Então, mas tem uma explicação, a gente tá em Mercúrio Retrógrado. Ah. Começou ah, no último dia 13 Mercúrio
0: retrógrado. e então... vai
2: até o dia 2 de janeiro. Meu Deus. Aliás, quero aproveitar aqui e dar uma dica. ó, Para quem vai viajar agora no fim do ano, conte. para quem vai é, para aeroporto, é, viajar de maneira, sei lá, de carro, de ônibus, quando o Mercúrio está retrógrado, muitos imprevistos acontecem. Hum. Então, a gente esquece o passaporte... A gente chega no aeroporto no horário errado, uhum. ou um antes trânsito. ou depois. Dá um trânsito Bate inesperado. Bate o olho, o horário
1: da passagem, do voo, mas era é o horário do embarque. Isso. Já foi.
2: De repente, você precisa mandar um e-mail super importante, você manda o e-mail, não chega. Então, é lógico que Mercúrio Retrógrado não fala só sobre isso. Quando um planeta está retrógrado, e todos ficam retrógrados, é, algumas, alguns assuntos são afetados. Mercúrio é a comunicação, a viagem, ah, a que tecnologia. Bom. É... Que bom, perto
0: das férias, né? É, perto do Natal e do Ano Novo.
2: <risos> e isso fala muito também de qual vai ser a energia de 2024, porque a gente entrando em 2024 com o Mercúrio retrógrado, é, sem dúvida alguma vai ser um ano de revisão. Um ano importante para a gente rever muitas escolhas que a gente vem fazendo. Isso num nível mais individual, mas também... Num nível coletivo. Não é um ano de
0: colheita, então? Acho que não. É de revisão. É de
2: revisão, até porque a gente vai ter uma influência forte de dois planetas bem poderosos. Saturno, vocês já devem ter ouvido falar. Saturno na astrologia é o pai disciplinador, é o deus do karma. É aquele que diz assim: bom, plantou, você vai colher. Mas será que você plantou e cuidou? Não adianta jogar a semente na terra e esperar que a vida faça o restante. Você
0: fez tanta besteira para os outros? Você vai, vai colher. Então,
2: nesse sentido, acho que sim, pode ser um ano de colheita, mas... Do karma. Do karma de ação e reação. Você não precisa nem ser místico para acreditar nisso. É lei da ação e reação. Você faz algo, você vai causar alguma algum, algum resultado, seja ele positivo ou negativo. Acontece que Saturno é aquele planeta que te põe em contato com a realidade. As pessoas que são mais sonhadoras, mais românticas, os mais emocionados, poderão sofrer um pouquinho mais. Porque esse é o momento da gente lidar com as coisas como elas são, como elas se dão, como você é, como você é, como eu sou. Saturno é um planeta que fala muito. É, das, dos limites. Então muitas vezes. Obrigado. Bolinho. Bolinho é bom, <risos> né? <risos> né?
1: Agora tarde assim. Tá tarde,
2: maravilhoso. Deixa aí. Vou deixar aqui já de gosto com vocês. Saturno é um planeta que fala muito da necessidade de estruturação, uhum. da disciplina, do trabalho árduo. Não, à toa é o regente de Capricórnio. Saturno? Saturno. Capricórnio estará com tudo em 2024. Que isso! Então, ó, quem tem Sol em Capricórnio, Ascendente Capricórnio, Lua em Capricórnio, quem tem o meio do céu em Capricórnio, que são aspectos muito marcantes do nosso mapa. E todo mundo vai ter Saturno e Capricórnio no seu próprio mapa, independente do signo. Porque assim, você é leão, você é leão, ascendente Capricórnio, mas outros signos estarão no seu mapa regendo assuntos na sua vida. Uhum. E aí o que acontece? Quando você sabe onde está Capricórnio, onde está Saturno, você sabe quais os assuntos que serão trabalhados em 2024. Então, vocês, por exemplo, têm ascendente em Capricórnio. É um ano muito benéfico para a saúde, para o corpo físico, para mostrar o trabalho, uhum. para mostrar é, as realizações, as metas sendo cumpridas. Provavelmente será um ano de muito mais sucesso para vocês. Porque vocês trabalham Amém. com a imagem, vocês trabalham com aquilo que as pessoas veem. Não é? Independente de só fazer aqui, uhum. né, eu sei que vocês têm outras frentes. Mas ainda assim é mostrando, né? É indo pra cena, que é extremamente leonina. Que bom que vocês estão assim. É muito ruim quando você vê um mapa de uma pessoa. Sei lá, você vê que a pessoa tem tudo pra ser uma boa médica. E aquela pessoa tá lá, batendo cabeça pra ser um contador. Você fala, mas esse não é o teu mapa, não é a tua história, né? E aí, desde, aí você vai conversar, desde pequena ela sonhava em ser médica e deixou aquele sonho no meio do caminho.
0: E aí tá tentando outra coisa e não emplaca.
2: E não emplaca, ou tem que trabalhar três vezes mais do que uma outra pessoa trabalha para ter algum tipo de realização. A astrologia é essa possibilidade da gente saber quem a gente é, onde é que estão os nossos melhores potenciais, onde estão os nossos desafios, né? Uhum. E não é uma verdade absoluta, tipo, ah, eu faço meu mapa e resolvo minha vida. Né? Mas eu acho que... Entende muita coisa. Entende muita coisa. Te dá compreensão, uhum. te ajuda a fazer o caminho de uma maneira um pouco mais... mais não é mais fácil, mas com um pouco mais de consciência. Uhum. Como né? vai
0: estar tá a área da saúde para os signos, por exemplo? Porque a gente vê um, um caminho já muito natural das pessoas voltando a se exercitar, né estar tá em alta, ir para a academia, treinar, e saúde, e hábitos mais saudáveis. Isso também tem a ver com os astros? Como é que vai ser 2024?
2: Tem. Saturno é um planeta que fala muito do corpo físico. Na antiguidade, Saturno era conhecido como o grande maléfico, que era o o planeta que trazia questões difíceis como a morte, a doença, enfim, coisas difíceis. Então, quando Saturno tem aí uma regência no ano, óbvio que a gente tem que prestar atenção na saúde física. Aí Saturno pode trazer uma consciência bem legal. Você está fazendo academia por quê? Porque é para você ficar saudável, é para cuidar da sua autoestima, é para te deixar de bem com você mesmo? Ou você está fazendo isso só porque é uma moda. Por
0: pressão estética. Por pressões
2: estéticas, e aí você vai. Porque não adianta, né? Eu vejo muita gente nas academias que estão entupidos de... Enfim, de medicações. De suco. De de sucos, né? (risos) Enfim. E aí também não é legal. né? E vejo muita gente infeliz fazendo academia. Ah, faço porque é uma imposição das redes. né? Então... Acho que Saturno traz muito essa consciência. Busca a tua saúde porque é importante, porque vai fazer bem. Mas é um planeta que traz cuidados com a saúde. A gente pode ter, por exemplo, algum tipo de mutação de vírus. Não acho que a gente teria aí uma nova pandemia. Mas acho que a gente pode ter, sim, dificuldades com problemas que atinjam mais o coletivo. É, uma outra coisa que Saturno favorece são as descobertas importantes da ciência e da tec- Não da tecnologia, mas da ciência como um todo. Da tecnologia eu vou falar também, mas através de outro planeta. Saturno fala muito assim, das descobertas sérias da medicina... Das é, possibilidades da gente encontrar é, novas soluções para antigos problemas... Porque Saturno, quando a coisa não se resolve, ele traz de volta para que a gente olhe com muito mais seriedade e busque, de alguma forma, aquela resolução que vai trazer a longo prazo um benefício. Porque Saturno, tudo que ele nos dá, ninguém tira. Hum. Porque ele é o senhor também da estrutura, da estabilidade. É ele que organiza o mundo interno e externo. Então, assim, se você. Cuida da sua saúde. Se você não comete excessos, e aí a gente tá falando tanto desse excesso do achar que tá cuidando e não tá, achar que tá fazendo para você e não tá, ou, sei lá, até que ponto é saudável você ficar o dia inteiro na academia. Porque tem gente que fica também.
0: Tem os caras que ficam quatro horas, lá.
2: Não é? é? Então, quem tem abuso com comida também, né? Hum. Porque Saturno vem trazer a disciplina. Um ótimo ano para fazer dieta. Ótimo ano para você colocar a sua saúde em dia. Então, Saturno traz essa cobrança de alguma maneira.
0: E Vênus?
2: Vênus, né? Pois é, Vênus. <risos> eu fiquei pensando sobre isso quando eu tava vindo para cá. Aliás, eu, eu fiquei até refletindo sobre o nome, né, do, do podcast, porque Vênus fala de tanta coisa boa. Fala de afeto, Fala de prosperidade. Muita gente não fala disso. Mas na astrologia, quando a gente quer saber de dinheiro, a gente olha muito pra Vênus.
0: Olha aí.
2: Né? Todo mundo fica aí que Vênus é a paixão, a beleza, a sexualidade. Na
0: podosfera é igual, só que é o contrário. (risos) (risos) Você quer saber de dinheiro, você não olha pro Vênus. Mentira.
2: Não, mas é é isso, né? As pessoas condicionam Vênus só o amor, a, a paixão... E esquecem, né, que Vênus também fala daquilo que a gente dá valor. Quando a gente vai falar de astrologia, sei lá, eu olho o teu mapa e vejo que você tem Vênus em câncer. Vênus em câncer... Deixa eu já
0: olhar aqui. Olha onde está o seu Vênus. O meu é leão, já para você dar o exemplo. Você sabe de cor?
2: Ela sabe o mapa dela de cor. Algumas
0: coisas só. O meu é
1: virgem, Vênus em virgem.
2: Então, quando a gente fala de Vênus, a gente está falando do sentir... Né? A gente está falando daquilo que eu valorizo, daquilo que eu posso fazer também para ganhar dinheiro, porque Vênus vai falar do nosso ganho, de como a gente ganha o nosso dinheiro. Além de saber do signo, é importante saber em que casa está. Mas isso, para esse exemplo, não é o mais importante. Mas para quem está assistindo, acho que é legal. Saber que relação que Vênus está criando no seu mapa. Porque tem isso. Às vezes seu, seu Vênus está lá super mal enquadrado. Largadão. Largadão. Numa casa difícil. Ou pode estar num lugar maravilhoso. Por exemplo, Vênus é, em Leão. É um, um lugar maravilhoso. Porque te traz é, carisma. Te traz a possibilidade de você ganhar dinheiro com a sua arte, com aquilo que você produz. Gosta de ser o centro das atenções, nos afetos, gosta de exclusividade. e
0: Então são monogâmicos.
2: <risos> geralmente, sim, né? E mesmo que não sejam monogâmicos, gostam que... É, precisa ser o centro mesmo que tenha mais de um, de um relacionamento, mais de um companheiro ali ou, com, ou companheira. E Vênus em Virgem é uma Vênus mais crítica, né? que vai analisar mais. Vênus em Leão é mais intensa, é mais, prof... mais se jogar assim, pelo calor da emoção. Uhum. Vênus em Capricórnio, os sentimentos precisam passar por uma...
1: Vênus em Virgem.
2: Virgem, desculpa. Precisa passar por uma... por uma revisão que é muito mais do mental. Nossa, não eu faço tão... isso demais. Pois é, o sentimento demais. tem que ter um crivo é... Tem que ter um crivo racional. Tem que tipo. passar por
0: todas as sessões para dar... Eu outro... não, eu, não, eu faço muito
1: isso. tipo assim, De verdade mesmo, autoanálise emocional. Tipo, aconteceu alguma coisa. Eu falei disso aqui outro dia, lembra? Eu tava contando que... Eu, isso é tão natural para mim que eu achava que era...
2: Natural, natural. na vida, e não é. é, né?
1: E não é, mas, por exemplo, vai, sei lá. Eu tô me relacionando, tive uma questão no um relacionamento. Eu não chego e digo, tipo, isso me incomodou. Eu tenho que primeiro entender porque que me incomodou. Senão eu não digo. Eu tipo assim, por que, que isso me incomodou? Onde isso me tipo, bateu? Tipo, vai fazer uma análise. Por quê? Né? Ah, tá. Porque às vezes a coisa não é a coisa. A coisa é só um reflexo de algo que eu senti, de algo que... Então eu preciso entender. Eu preciso chegar pra pessoa e falar, ó sabe isso que aconteceu? Bateu em mim dessa forma e eu senti isso, porque eu, não sei eu preciso conseguir, senão hum. eu não falo.
2: Virgem é o signo da crítica.
1: Ai, que doida. Do
2: pensar, do analisar. Virgem é o signo que vai, vai separar o joio do trigo então Vênus em Virgem você vai amar as pessoas ou vai gostar das pessoas ou vai dar valor para as pessoas de uma maneira muito virginiana que é sendo analítica, crítica, autocrítica, crítica com os outros, uhum. né? Fazendo isso tipo o que está por trás disso que me bateu?
3: Sim.
2: Em um, um Vênus em Leão muitas vezes bateu e aí já chora ou já, já fala. fala. Não tem essa. Tá mais aqui.
0: É, só vou reclamar, não vou pensar por quê.
2: Ou vai celebrar e ficar feliz e vai ser intensa, sem entender por quê, tô sentindo.
0: Depois eu entendo.
2: Né? Então, a gente olhando pra pra Vênus, pra Lua, a gente vai falar muito do nosso campo emocional, né? de como a gente sente as coisas, de como a gente pensa, de como a gente valoriza. né? Pensar é Mercúrio. Onde a gente tem Mercúrio é como a gente pensa. Ah, é? É. Cada planeta vai falar de um. de um. De, de um funcionamento nosso. Então. Como
1: pensa, em que sentido?
2: É, por exemplo, se a gente tá falando de Vênus aqui, né? Vênus em, Mercu- em Virgem, que é Regente. É, que o Regente é, Mer- é Mercúrio. É
1: como a pessoa gosta. É como a
2: pessoa gosta, como ela ama. Então, isso vai ficar de uma forma mais analítica para você. Hum. Ela é em leão, então vai ser mais intensa. O
0: regente de leão é o quê?
2: Sol. Ah. Só podia ser, <risos> né? amor. Por que, Só que eu esse. Qual que você falou? Só o jeito esse. Que, o... o jeito que a gente pensa e como a gente... É lida com a nossa, nossa nosso é pensar. Eu. eu acabei de olhar aqui. O que que é Mercúrio? Câncer. Então...
1: Nossa, cara. Pensa de um jeito
2: canceriano. O né? meu
1: pensamento é só uma pamonha. É, que quer ajudar
2: os outros. Primeiro os outros, depois eu. Como é que ele vai se sentir se eu fizer isso? E você vê como o mapa da gente é complexo. É. Você tem um. Nossa, eu tô
1: com uma raiva agora.
2: (risos) (risos) Você tem um Vênus em Virgem que fala: não, tem que ser analítico, tem que saber falar por que que você tá. Sentindo isso, mas eu acho que esse Vênus em em Virgem pra você, deixa muito mais crítica com você.
1: Muito mais. Muito
2: mais com você do que com o outro, né? E aí, Mercúrio em Câncer. Ah, não, mas olha, olha como ele é fofinho. Pensa nisso. Pensa, você vai fazer isso mesmo? Como é que ele vai se sentir? Né? Então, Mercúrio em Câncer vai te dar essas, essas, essas questões, mas também. Pode te dar uma criatividade maravilhosa. Porque é um pensar aquático então, é, para escrever, para atuar. É
0: emocional, né?
2: Emocional, né? né? É, muito legal.
1: É, eu acho legal, porque assim a galera consegue ter acesso ao mapa, pelo menos a esse grosso modo sim. aqui, né, de uma maneira simples. Então eu acho legal, como você estava dizendo, cada coisa o que é, para a galera conseguir se, se ler um pouco melhor. Vamos falar o que é cada coisa? Vamos, tipo vamos assim, sim. O sol, então, que é o signo...
2: É a nossa é... essência, é a maneira como a gente precisa se desenvolver, a nossa conquista. Uhum. Vamos colocar assim, ah, eu sou um virginiano, vocês são leoninas... Ok, nascemos com esse destino. destino, mas isso não significa que eu domine tudo do meu signo. Existe algo ali, o sol, que precisa ter clareza, que precisa ter foco. Então, quais aspectos do seu signo você precisa desenvolver? Aí você vai ouvir muita gente dizer assim, nossa, o André foi lá no podcast e falou que leonino é super vaidoso. Eu não sou vaidoso. Então, você precisa entender o que é a vaidade para você. Uhum. Em que ponto ela está, em que lugar ela está. O que que isso pode contribuir para o seu crescimento? né? Então, o Sol é o nosso herói interior. É como a gente precisa se desenvolver. A Lua? A Lua é o nosso sentir imediato. Então, é aquilo que acontece sem eu pensar. Tudo que a gente tem no signo onde a Lua está, o signo lunar que a gente chama, é o sentir imediato. Mas é também a nossa memória e as possibilidades do que você criou com relação à sua mãe. Que não necessariamente é verdadeira. né? Ou seja, é o que você cria como uma ideia da mãe ou de quem fez o papel da mãe na sua criação. Então, é é a memória materna também. Você já viu? Vocês têm irmãos? Tenho. Você tem irmão?
0: Tenho. Pergunta o signo deles. Leão? Leão.
2: Os dois? Aham.
1: E faz aniversário perto, e a gente faz aniversário perto, os irmãos é. fazem aniversário perto, e
0: as mães e também as mães? são leoninas que fazem aniversário perto.
2: E vocês fazem uma festa só? Ou não? A
0: gente já fez, é. na, no teatro com plateia e tudo. É. Que
2: demais. Bom, super leonina essa festa. Não, não tem
0: como, né? Só tem juba. Você olha juba, juba, juba. Leão, juba. leão. Quem é leonino? É isso, um monte de simba.
2: Sabe o que eu acho interessante vocês me falarem isso, né? Então, um grupo de pessoas que se amam, que se juntam por uma questão astral, eu acredito muito que a nossa família seja uma questão kármica, algo que a gente traz para esta vida, e seja ela um lugar de amor ou de dor, é um lugar onde nós precisamos nos desenvolver. e Mas isso também não, não, não faz com que eu romantize uhum. que você tá sofrendo, você tem que aceitar porque é karma. Não, não, não compactuo dessa ideia. <risos> eu só acho que... Quando a gente fala de destino ou fala de karma, nossa família é o primeiro grande exemplo disso. Uhum. Eu não escolho nascer num lar de amor ou de dor. Esse lar vai se desenvolvendo e eu tenho que me desenvolver ali. Uhum. E muitas vezes se desenvolver ali é saindo desse núcleo. Sim. Se for para você se salvar e ser feliz. É, então a lua... É, aliás, voltando o assunto de vocês. Um monte de leoninos se encontrando né, na casa de vocês ou nesse grupo que de repente vem por trabalho vocês duas se encontram aí tem as mães os irmãos porque Leão precisa aprender a criar uma identidade única o grande desafio de Leão é ser ele ser autêntico sem que a vaidade o cons- consuma ele né então,
0: então bota um, com um monte de leonino para ver como é que você vai se desenvolver aí como é que você vai aí? se
2: desenvolver aí é. sem
0: ser porque arrogante é mais alto
2: o sol é para todos, mas cada um é uma face desse sol, que é única. Sim, então é bem bonito isso, né? De, de ver como é que é essa essa energia, que é arquetípica, que vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Com as pessoas que a gente encontra na família, mas também na vida, no trabalho. Muitas vezes pessoas que a gente não consegue se desvencilhar com facilidade. E pessoas que a gente reza para não se desvencilhar de tanto amor e tanta coisa boa que a gente encontra, né? Essas são as bênçãos que a vida vai dando. Então, retomando o assunto, a lua é a nossa memória, a nossa reação afetiva, instintiva imediata. Alguns astrólogos vão acreditar que é uma lembrança que a gente traz de vidas passadas, muito das nossas sombras... Então, por exemplo, você pega uma lua em leão é muito mais trabalhoso pra pessoa do que ter o sol em leão. É. Porque a lua vai pegar muito da sombra do leonino pra você se trabalhar. Entendeu?
1: Uma vez me disseram que, eu não sei se isso condiz, tá? Mas me disseram assim, que o meu sol e lua em leão faz muito com que eu... Tipo assim, a pessoa vê aquilo que de fato eu sou. Porque eu de fato mostro o que de fato sou. Não tem aquela coisa de tipo assim, na verdade eu tô pensando isso, mas tô mostrando outro isso por um, porque é conveniente ou qualquer coisa assim. Bom,
2: primeiro de tudo, quando a gente vai ler o mapa de alguém, a gente vai entender onde é que tá a maior concentração de histórias, planetas e coisas acontecendo ali. Então, um mapa que tem sol e lua no mesmo signo já chama atenção mesmo. Então, significa que aquela pessoa precisa trabalhar conscientemente emoções que talvez em outras encarnações ela não trabalhou, ela não vivenciou. Ou que nesta vida, se você não acredita em vidas passadas, ou que nesta vida você negligenciou de alguma maneira. E isso é verdade, você vai mostrar para as pessoas muito do que você é. De cara. Mas emocionalmente a gente tá falando. Emocionalmente. Porque por trás disso tudo, na frente disso tudo, fica o ascendente. Que vai dizer muito dessa roupa que você veste pra se mostrar pro mundo.
1: Ascendente. Aqui na lista o ascendente tá por último. Mas só pra gente ensinar a galera a se entender, então. Mercúrio, você já falou.
2: Que é o como eu penso. Como pensa.
1: Vênus, como eu sinto. Como eu
2: sinto. Também aquilo que eu valorizo. Marte. É como eu ajo. Marte é a ação, Deus da guerra. Uhum. Então, por exemplo, você pega um Marte em Ares, a pessoa vai ser rápida, ligeira, não vai parar para pensar, vai fazer para depois planejar. Aí você pega um Marte em Touro, o cara é emperrado, né? Ele vai ter muita dificuldade para agir.
0: Marte em Peixes.
2: Nossa, pensa soltar um foguete na água. É, é, é dificultoso <risos> também. Né, porque ele vai querer agir, mas aí a emoção vai tomar conta de tudo gente, aquilo. Eu,
1: eu tô é, impressionada com as coisas que bate, tipo assim: ó, o meu Mercúrio é Câncer, que é como eu penso,
2: uhum.
1: e o meu Marte é Câncer.
2: Você age pela emoção também, né? Pensando no outro primeiro. Cara,
1: que doido! É tipo assim, como, como pensa, como. Júpiter.
2: Júpiter são as bênçãos que a gente recebe. É o lugar sagrado do mapa. Hum. É onde está a sua sorte, é onde está as suas benevolências, o Dharma ou o Karma Bom. É que eu não gosto de usar Karma Bom e Ruim, porque senão as pessoas ficam nessa coisa da dualidade, né? Sim. Mas é, é o lugar da benevolência. É onde a gente recebe ajuda, é onde está o nosso sagrado, é onde vai manifestar muito daquilo que a gente acredita que é importante pra gente. Tá. A fé também.
1: O meu é Libra. Libra é o quê? Eu... Ela tá com. Não, é porque, a eu, tô... não, é porque eu, eu não entendo nada de Libra. Não. É o quê? Então, tipo assim, tem alguma característica de Libra? Então, é indeciso, lembra que eu que é? falei
2: que você li... tem Libra no meio do céu? Saturno. Não, não. No meio do seu céu.
1: É Saturno também.
2: Também. Mas em Libra. Você tem Saturno e tem Júpiter. Ao mesmo tempo que você tem isso na sua carreira, da obrigação da disciplina, do trabalho árduo, é na sua carreira, é no seu trabalho que você vai receber as maiores bênçãos da vida. E Libra é sempre trabalhando com os outros, nunca sozinha.
1: Uh, vamos para o próximo, então. Urano?
2: Pronto. Urano é como eu penso as modificações da minha vida. São as transformações. Na verdade, não é como eu penso, mas é como eu transformo. Como eu modifico é, as grandes crises que me faz é, morrer e renascer tem muito a ver com Urano e Plutão
1: então já vou pular Plutão porque também é o próximo isso,
2: aqui. que é o deus da transformação
1: aí tem ascendente, meio do céu descendente fundo do céu
2: quatro pontos importantíssimos no mapa Ah, você esqueceu Netuno também porque Netuno é como eu sonho.
1: Ah, é, desculpa. Realmente, o do
0: Urano tinha Netuno antes de Plutão.
2: Por isso que você é. vai ver pessoas mais sonhadoras e outras menos sonhadoras. Tudo depende de como está Netuno naquele mapa.
0: Como uhum. sonha, assim, de objetivos para a vida ou como sonha enquanto dorme? As
2: duas coisas, né? Eu já peguei mapas, assim, de falar para a pessoa, nossa, você deve sonhar muito. A pessoa fala, sonho bastante, lembro dos meus sonhos e me guio pelos meus sonhos.
0: Eu sonho muito também.
2: É, isso é muito eu legal a forma como a gente se relaciona com o nosso inconsciente se traduz muito nos sonhos. Eu respeito muito os nossos sonhos. E acho que lá é um campo que a gente pode ter muita mensagem, não profética, mas do nosso autoconhecimento. Então, Netuno fala muito dos sonhos. O sonho do inconsciente, de como eu sonho a vida, mas também do meu sonho, de como eu me relaciono com esse inconsciente pessoal.
1: Legal. E aí os quatro pontos que você ia falar? Quatro
2: pontos importantíssimos, né? Então, a gente tem o ascendente, que é o signo que está lá ascendendo no céu, no leste, quando a gente nasce.
0: É como você se mostra para o mundo. Como você
2: se mostra para o mundo. É a roupa que você veste para vir para esse mundo. É a... Eu gosto de usar esse exemplo, né? É a gasolina, é o combustível que o carro vai funcionar. Então, para você pode ser álcool, para ela pode ser gasolina, para o outro pode ser diesel, para o outro pode ser água. Então, a dinâmica, a forma como o seu mapa vai funcionar também tem muito a ver com o ascendente. Pensa, o sol, o signo, é o carro que eu tenho. Então, vocês duas têm um carro leonino. Aí, o combustível para levar esse carro adiante é Capricórnio. É trabalhando, Nossa, é tendo disciplina. Não tinha um combustível
0: mais fácil, não, gente? <risos> Olha.
2: Ó, oh, isso eu acho que abre... Acaba
0: nunca esse combustível.
2: <risos> e nunca mesmo.
0: Nossa, eu não enchi o tanque uma vez. Estamos até hoje.
2: Estamos até hoje. Mas sabe que isso abre brecha também para uma pergunta que muita gente me faz, que é... Tem mapa que é só bom? Que é só legal?
0: Que a Qual pessoa que é o... nasceu...
2: Qual que é o mapa ideal? Não tem. Porque todo mapa vai ter o um seu nó, o seu perrengue. Uhum. Até porque todos nós vamos ter Saturno no nosso mapa. E um dos grandes nós que a gente tem no nosso mapa astral é o posicionamento de Saturno. Saturno, Deus do karma. O planeta que vai exigir muito de nós.
3: Uhum.
2: Aí depois do, do ascendente, você falou do descendente. A minha casa 7. Ou seja, como é que eu me relaciono com o mundo? Putz. Então é a casa 7 que vai dizer. Vocês devem ter a casa 7 em Câncer, provavelmente. Se o ascendente é Capricórnio, esse eixo vai estar tá ligado a Câncer. Então vocês precisam ir para o mundo de uma maneira afetiva. E é pois é.
0: Você podia trabalhar com isso, é? menina? Eu estou impressionada. Muito bom. Eu acho que
2: pode dar certo, né? Se eu for é, por esse caminho. acho que pode
0: sim. Faltou algum? Meio do céu e
2: fundo do céu. Meio do céu, meus grandes objetivos, minhas metas, meu trabalho, minha carreira, quem eu vou me tornar. Fundo do céu, minhas origens. De onde eu vim?
3: Hum.
2: Então, por exemplo, para a astrologia kármica, o fundo do céu vai falar muito das suas vivências de vidas passadas.
0: Vocês acreditam
2: em outras vidas? Eu acredito. Você.
1: Eu não sei dizer no que eu acredito. Eu sou meio agnóstica nesse sentido. Eu não duvido de nada. Não sei no que eu acredito. Não mas te não parece uma ideia
2: absurda? Mas você também não não, não bota não... a mão no
0: fogo?
1: É isso. É isso. É tipo assim. Ah, se eu, se for, eu acho que é possível. Agora que é provável, eu não sei. É, é isso.
2: E aí que tá a beleza, né? É. As pessoas ficam nessa dualidade, né? De
1: tem que ser tem
2: né? que ser ou ah, é porque a ciência não explica... Gente, a ciência não vai explicar coisas do mistério da espiritualidade, da religiosidade, assim como a espiritualidade não vai responder tantas coisas da ciência. É. Mas as duas podem andar juntas. Com certeza.
1: Né? É, eu, eu ia te perguntar o seguinte, você estava falando que o ano é um ano de colheita, de... Karma, alguma de coisa revisão. Nesse é,
2: de revisão, revisão e de colheita daquilo que foi plantado. E
1: aí tem a questão do ano pessoal da pessoa. pessoal da pessoa foi ótimo, obrigada. <risos> Mas o ano pessoal de cada um em relação a esse ano, isso. certo? É, isso mesmo. Como é que faz para calcular o ano da pessoa e o que, que isso pode influenciar? Tipo assim, cada um pode receber uma coisa diferente de 2024, dependendo do ano que tá.
2: A gente vai falar da astrologia primeiro através de um ponto de vista coletivo. Então. O coletivo recebe a energia de Saturno, e de uma maneira mais generalizada, como a gente está falando. Então, o que, que a gente pode perceber, inclusive? 2024, a gente vai ver muito dessa briga da direita e da esquerda, do conservadorismo querendo se sobrepor ao novo, e não só na política, em vários aspectos. Então, eu vi hoje, antes de entrar aqui no podcast, que o Papa acabou de dizer que os casais homoafetivos também poderão receber as bênçãos na igreja. Então, é ótimo, maravilhoso que ele faça isso. Mas a gente vai perceber o quanto isso pode trazer de resistência, por exemplo, da parte conservadora. Uhum. Então, essa história, o conservadorismo conversando com o que precisa ser modificado. Até porque a gente também vai ter um outro trânsito importante acontecendo no início de 2024, que é Plutão chegando definitivamente no signo de Aquário. Aí eu acho que é o legal de 2024. Porque Plutão é o deus da transformação. Aquário é o futuro. Então, muito do que a gente busca de futuro, muito do que a gente imagina do futuro, pode ser modificado, pode ser alcançado. Uhum. E acho que pode ser aquele ano da gente virar a chave. Uhum. Então. Concretizar
0: os planos. Concretizar
2: os planos. Obrigada. Rever suas ideias de futuro. Eu até acredito que muita gente vá rever muitos dos próprios planos. Tipo,. Ah, eu quero ir embora para os Estados Unidos. Aí chega lá Plutão em aquário. Não, agora eu vou embora para a Europa. Não vou mais, porque aí entendi que a minha história hum, é naquele lugar.
0: O geminiano vai endoidar.
2: Vai adorar também, né? Vai,
0: mas é que assim, <risos> eles já são meio Nossa, indecisos. É. Já vou mudar e não sei o que lá. Imagina com o Plutão né, em, aquário. em aquário.
2: E aquário também, você sabe que é um signo de ar, assim como gêmeos. Né? A gente fala muito dessa coisa do gêmeos mudar de ideia. Mas aquário não fica muito atrás, não. É. Aquário, por... Libra também é? Libra também é Então ar. é
1: outro indeciso. O outro, é outro indeciso.
2: Porque o ar, quem pega? Ninguém. Então esses três signos, claro que cada um vai demonstrar de uma maneira. E é óbvio que essa confusão geminiana existe mesmo. O geminiano quer uma coisa de manhã, outra coisa na hora do almoço, outra coisa à tarde, outra coisa à noite.
0: E Libra em cima do muro. E
2: Libra fica? em cima do muro. E aquário fica conectado com o futuro.
0: Aquário é, le- é lerdo.
2: Não, pelo contrário. Então era só a pessoa mesmo. Às vezes vezes, vezes tem um Vênus em Capricórnio, de repente pode ter um ascendente, sei lá, em peixes, aí vai deixar a pessoa bem leve É,
0: lua, ascendente. É, tem
2: tudo, né? Hum. Mas o aquário, ele é o signo do futuro, é o signo que tá ligado no amanhã. E isso faz com que ele tenha muita dificuldade de viver o presente. Hum. Se vocês conviverem com um aquariano, ele tá, assim, passou uma borboleta aqui, ele se perde. Porque ele tá ligado no que tá vindo, no, no que no aqui e agora não interessa para ele, não tem muita graça. Uhum. Né? Então, Plutão fazendo esse, essa chegada definitiva em aquário...
1: Que acontece quando, desculpa, você falou? Agora
2: no início do ano. Eu posso até olhar para você depois a... O, a data certinha, mas é, Plutão traz pra gente em 2024 a necessidade da gente olhar para o futuro de uma maneira transformada e ressignificada. Ah, o que, que é chato de Plutão? Porque também a gente precisa falar, né? Não só das coisas, coisas legais. Plutão tira de baixo do tapete toda a podridão da humanidade. Então, pode ser um ano muito de muita decepção na nossa vida. De você achar que um amigo era amigo e não é. Que aquilo que você fez o tempo todo era bom e não é. Aí, de repente, aquele ídolo, aquele político... Te
0: decepciona.
2: Os podres, né? Plutão vai lá no fundo da Terra e tira todos os podres de lá.
0: E catástrofes.
2: Porém tira de lá também as maiores riquezas. Hum. E aí a gente passa a entender a vida de uma outra forma. Eu não consigo te falar de catástrofes, mas eu acho que o coletivo, ano que vem, estará em jogo. Então, ainda acredito que essa questão das guerras, dos desentendimentos entre estados, países, isso será um desafio para a gente... Ainda. e Saturno pega muito o lado econômico. Então, tenho falado sempre para as pessoas, tem seu dinheirinho, guarda. Ah, tá curto, economize mais. Porque Saturno te traz a realidade nua e crua para você lidar. Então, uhum. não adianta achar vou ganhar na loteria, vou ter um aumento do nada. Sei lá, vou ganhar um dinheiro, vou achar um... Vou receber uma herança de um tio rico da tio Europa. Rico. É. <risos> porque eu nem sabia que existia <risos> e que, que me ama. <risos>
0: Do nadão. Herdeira. É, ah.
2: é né, de repente você é herdeira. Não, não tem isso em 2024. Fica, agora...
0: fica com o seu pezinho no chão.
2: Agora, quem trabalha, quem se dedica, quem faz sua lição de casa certinho, Saturno vai dar muitos presentes legais.
1: Ai, ótimo, se Deus quiser. Se Deus quiser. A gente consegue fazer uma previsão dos signos? Cons- ano.
2: Conseguimos. Eu tenho até aqui já um estudo, Boa. que eu sempre faço. Mas só para responder a sua pergunta, Cris, é, você falou do ano pessoal.
3: Uhum.
2: para astrologia, é o ciclo pessoal, ele se dá a partir do dia do seu aniversário. Que aí a gente fala assim, muita gente até confunde, ah, eu só vou no astrólogo perto do meu aniversário. Você pode ir no astrólogo qualquer época do ano, sempre vai ter coisa para você olhar ali. O que acontece é que a gente tem um ciclo pessoal que começa no dia em que eu nasci e termina na véspera do meu aniversário do próximo ano. E aí a gente faz um estudo que é baseado no seu mapa natal para entender qual é a história que vai se dar naquele ano para você. Então tem o ano astrológico coletivo, que é desse que a gente está falando, Das influências de uma maneira mais gerais. E tem as influências do seu ano pessoal que vai começar no dia do aniversário. Então, por exemplo, vocês, vocês fazem aniversário no mesmo dia? Não. Não, Ah, não, é só o que faltava, né? O
0: meu é 4 de agosto, o dela é 30 de julho.
2: Então, no seu caso, o seu ano, o seu ano novo, começa no dia 30 de julho, todo ano. No Hum. seu caso, dia 4 de agosto. Esse ano novo que a gente comemora, dia 1 de janeiro, é um ano novo mais social, cultural. né Astrologicamente falando, é na data do nosso aniversário que a gente entra num novo ciclo. Por
0: isso que a gente comemora.
2: Por isso que é tão especial também Sim. as pessoas comemorarem. Porque eu acho tão triste quem não gosta do aniversário, né? Porque é uma data verdadeira, não foi criada Sim. como o dia dos pais, dia das mães. né, A data que fala da sua jornada, da sua história e do seu destino.
0: Boa. Vamos fazer a previsão para a galera saber como é que vai ser no amor em 2024, como é que vai ser em tudo.
2: Pois é. Então a gente começa pelo signo de Ares. Vocês querem que eu faça na sequência ou a gente faz primeiros de fogo? Como é que vocês querem fazer? Como você quiser. Tá bom. Então vamos pela sequência, né? Pela sequência. melhor Vocês conhecem arianos?
0: conheço. Eu me dou bem com arianos. Você se, dá bem? se dá bem? Ou só com a Ariana? <risos> Ariana Nutt. Sim. É, Sim.
2: porque são signos de fogo. Sim. Ares e leão. Pode dar uma briga boa, mas também pode dar é, coisas muito legais, assim, de resultado. Uhum. São dois signos motivados. Dois signos que gostam de impulsionar, de fazer coisas novas. Né?
1: Nossa, tô, a referência que eu tenho de ariano é emperradíssimo.
2: Pois é, aí precisa olhar o mapa. É. Você entende? Uhum. Ele vem nessa, consider- nessa configuração ariana até para ser mais ágil. Para aprender a ser mais rápido. Oh, só
1: pelos 80. <risos> Caramba, se aprender, né? Se aprender.
2: Se aprender.
1: Imagina se fosse em outra configuração. Pois é. Eu, 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 se veio para aprender a ser rápido, meu Deus do céu. É. Não Tem signo tartaruga, não?
0: Devia ter, né? Não, <risos> mas, mas o que os mais parece que eu ter...
1: conheço são para frente. Então, acho que normalmente é, né? Deve ter um ascendente em lesma.
2: <risos> Boa. É porque, assim, além do ascendente, dos outros signos, tem os planetas. De repente, Marte, dessa pessoa, tá super é, dificultado também no uhum. mapa. Né? Então, por isso que é legal a gente fazer a nossa, o nosso estudo astrológico pessoal para você identificar onde é que estão as coisas que eu preciso melhorar. Sim. Bom, Ares vai ser um ano de muitas conquistas, de muitas realizações, de projetos que vão se iniciar em 2024. Então, Ariano, é assim, o que deu certo em 2023, deu certo, continua. O que não deu, abra a mão e procure caminhos novos. Uma coisa que eu acho interessante vai ser o Ariano buscar... Ajuda de amigos, hum. buscar associação com pessoas que têm objetivos em comum. Porque, geralmente, o ariano ele é mais... Não sei se é individualista a palavra, porque soa como uma coisa ruim.
0: Solitário?
2: Eu acho que eles são soli- acabam ficando solitários porque, para eles, é só eles que conseguem. É, eu me basto... E, às vezes, uma autosuficiência desnecessária.
3: Uhum.
2: Então, em 2024, acho que a Ares vai ter essa possibilidade de entender que junto é mais legal. Jogar junto é melhor. Que é bacana, em alguns momentos, eu ter a minha individualidade, minha força. Uhum. Mas, se eu uno forças, as coisas ficam melhores. Um ano bom para a saúde, mas acho que tem que prestar atenção com os excessos. Porque Ariano assim como o leão e sagitário. Tem dificuldade com o limite, né? então excesso pode ser uma coisa difícil para a Ares. E assim, no amor não tem grandes novidades, mas tem essa coisa de entender o que é o companheirismo. Talvez não seja aquele ano das grandes paixões, né, do de acelerar o coração logo de cara, mas pode ser um ano para entender como ser companheiro, como valorizar essas relações.
0: Como melhorar no amor, né? Como
2: melhorar no amor, como ser um parceiro mais presente. Porque Ares também, às vezes, tem dificuldade de dar lugar para o outro. É sempre ele. Tudo é para ele. E eu não estou falando que isso é ruim. E também não estou dizendo que que é uma coisa que o Ariano faz porque quer. É da natureza do Ariano. Tudo pra mim. Ele só conhece ele. É o primeiro signo do zodíaco. Então, não tem o outro ainda. Quando o Ares nasceu, não tinha outro. Só tinha ele.
1: Qual que é o próximo da sequência? Touro. Touro. Ó, oh, vamos lá, senhor Thiago, meu namorado. Hum... <risos> que vem a coisa boa, porque eu tô incluída nessa, nessa história
0: aí. <risos> Quando chegar no amor, você inventa qualquer é, coisa. É, p- pode
1: falar aí, o que, que é? Ah, vai numa ele... outra
0: que eu já tô ele... com a mofada na mão aqui,
2: Não, ó. Não, ele, ele, touro, tem a alma gêmea, já vai estar tá feliz, vai casar.
0: <risos> Olha, touro se dá muito bem com leão. Tá escrito aqui, menina. Nossa, par perfeito. Uma coisa que eu sei
1: é que touro busca lealdade e leonino é muito leal. Não é isso? É isso. E e
2: um dos signos mais leais no relacionamento, além de leão, é claro, é touro.
0: Olha aí. viu? Tá vendo?
2: Touro é campeão em ser leal. Tá vendo? Não falei isso pra te agradar, tá?
1: Quanto ele te pagou? Fala. Eu pago o dobro pela verdade. (risos)
2: Bom, taurinos em 2024 terão um ano bastante abençoado no sentido de receberem milagres, receberem coisas importantes, dádivas. E a gente sempre fala que signos de terra, touro, virgem, capricórnio, precisam ver para crer. São os signos meio Santomé. Então eles têm dificuldade de acreditar... É, no que a razão, a matéria não alcança. Mas é, os taurinos serão convidados a olhar para as coisas que estão além da matéria. Então a gente pode, pode encontrar muito taurino que vai encontrar um sentido maior para suas vidas, é, isso num âmbito mais espiritual, de autoconhecimento. É, vão valorizar coisas que o dinheiro não compra... Estarão mais ligados nisso. Eu acho que vai estar menos materialista. Vai estar menos preocupado com a segurança e estabilidade financeira. E e, e 2024 é um ano para vencer muitos karmas. Problemas difíceis que vêm se arrastando na vida do taurino. Melhoram muito depois de março, abril do próximo ano. Então, assim, taurino, você que tem aí um problema que não está se resolvendo... 2024, você vai achar a chave para isso.
1: Profissionalmente?
2: Profissionalmente, emocionalmente, e pode ser, agora você vai achar que ele me pagou mesmo, <risos> pode ser um ano é. abençoado no campo amoroso, trazendo, inclusive, casamento.
1: Eita. esse assunto a gente pode deixar um pouquinho mais pra frente pode. se tiver abençoado no campo amoroso já tá
2: bom, pode continuar amor abençoado pode tá ótimo e o casamento muitas vezes pra astrologia e pra espiritualidade não significa morar junto assim na papel é, não, é, não é o casamento convencional casamento de alma de uhum. construir uma relação sincera, duradoura, feliz que é do jeito que a gente merece uhum. inclusive você
1: Né? Olha aí. Boa. Depois de touro, o que temos?
2: Gêmeos. Gêmeos, um signo que gosta de se comunicar, de falar. Em 2024, eu acho que essa coisa da palavra para eles vai ter que ser bem comedida. Geminiano, não é porque você fala demais que você tem que sair falando tudo o que você pensa e acredita. Isso pode ser muito ruim para eles em 2024. né? Falar coisas... fora do contexto, contar coisas...
1: Vão ser cancelados. Vem meninos cancelados em 2024. Vão ser
2: cancelados em 2024 por por uma falha deles. De usar a comunicação deles, que pode ser uma super bênção, para falar de coisas que são desnecessárias. Sabe? O sincericídio, dar uma opinião numa hora errada, contar um projeto que ninguém precisava saber antes. Então esse é um ponto. Porém, vai ser um ano... Onde eles poderão receber surpresas agradáveis no campo profissional, é, convites, oportunidades durante todo o ano. Viagens favorecem também para os geminianos. Mas é assim: eu quero te contratar, você é uma geminiana. Aí eu falo: Ó, eu tenho essa oportunidade, mas assim, ainda ninguém pode saber.
1: Lá vai o geminiano. Lá vai uhum. o
2: geminiano. Que... E aí a coisa zeda. Então. Tem que prestar atenção. Ou
1: seja, geminiando que estão sendo cotados para o BBB.
2: Não Pode. fala para ninguém. BBB, Fazenda, tantos é, outros. Fecha né? a boca. Fecha a boca. Ah, e outra coisa também, né? Às vezes a gente não sabe quem são os nossos amigos de verdade. Quem são as pessoas que torcem. Pois é. é às vezes você ninguém nem te pede segredo. Mas só o fato de você contar, aquilo gera uma energia. Sim. Quantos de nós, eu, já aconteceu isso comigo e deve ter acontecido com vocês? De você ter uma ideia, um projeto, estava indo tudo bem, aí você conta para alguém, é. aquilo mia, não dá certo.
1: Tá caindo em 2024. Não,
2: vamos deixar 2024 não. firme.
1: Nem começou ainda, já está caindo, o que é isso? Não, não sei não. isso? A gente vai segurar 2024 na unha.
3: <risos> Boa. Pode ficar Como quieto aí, que é a crise assim. Tá <risos> as doida. Garras, eu né? vou ficar aqui, programa inteiro.
1: <risos> eu ia falar alguma coisa, pera. A gente, um a gente estava falando que das coisas
2: da inveja. E muitas vezes a gente falar coisas que não se realizaram ainda.
1: Ah, é, porque é do geminiano que não tem que ficar falando.
2: Tem que segurar, ficar quieto, Boa. planejar.
0: Faltou no Boa. amor, gêmeos no amor.
2: Então, não vai ser um ano de estabilidade. para quem já tem relacionamento, um ano de manutenção. Mas para quem não tem, um ano de... É, Conhecer gente, ter muitos crushes, um date aqui, outro ali, e é por aí.
1: Quando você diz manutenção, em que sentido? porque De atenção, assim? É,
2: já tem uma relação, trabalho, diálogo, conversa o necessário, o essencial. Porque não adianta você falar, 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 e só falar...
1: Não aparar as arestas.
2: É isso. Então, DR vai ser importante pro geminiano que tem relação.
1: É engraçado isso, porque a gente relaciona DR sempre como algo ruim, né? Tipo, a ter uma DR, nossa, ah, tive uma DR. E às vezes é algo tão produtivo, se, se, se o casal
0: souber levar. É, é né? manutenção mesmo. É, é. manutenção. É revisão. Você estava falando do nosso signo ao carro, então. <risos> tem, tem que, que levar para revisão. Pois a cada é. 10 mil quilômetros.
2: Não, e uma revisão que muitas vezes até é, melhora né, a relação. Claro. Até com um amigo a DR é importante. Claro. Você dizer os seus limites, o que. que, que, que tá pegando, o que está pegando, o que não tá legal. Né? Então, acho que é uma DR bem construtiva para geminianos em 2024. E acho que aí, usando essa ideia do que a gente está falando aqui, não só no amor, mas para suas amizades. É, 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 é muito interessante, porque eu convivo com muitos geminianos. Geminiano fala muito, mas o essencial você tem que uhum. buscar, você tem que dialogar. Então, muitas vezes não é uma comunicação de qualidade.
0: Próximo câncer.
2: Cancerianos terão um primeiro semestre difícil, tanto para as relações pessoais, como para mudanças, para tomada de decisões. Então, o que eu tenho aconselhado os cancerianos para 2024 é não tomar decisões sérias e radicais no primeiro semestre do ano. Deixar para fazer qualquer mudança que dependa da sua escolha, da sua boa vontade, para o segundo semestre. O que eu acho é que vai ser difícil nesse sentido, porque o canceriano vai estar muito afoito, muito querendo fazer as coisas sem pensar, sem esperar. E isso pode trazer também uma dificuldade para criar estabilidade, para criar uma estrutura de futuro para eles. As grandes mudanças seriam no segundo semestre, um ano muito legal para trabalho, mas a partir do meio do ano em diante. Também não é um ano tão focado para amor. E câncer, a gente sabe, que é um signo que busca muito essa segurança emocional.
1: Ok. Vamos pro nosso agora? O melhor, o maior? Um... O... o mais luminoso? O mais luminoso. Não, eu digo, eu digo que é o maior porque é, é o maior. Tem um dia a mais. Ah, é o maior. De fato é o maior. Não, não tô fazendo... Julgamento de valor aqui eu tô, falando. é o maior porque é o maior. Começa. É,
2: isso é muito leonino, muito mesmo. Você
1: sabe que leonino é igual pretérito, né? Como? Tem o perfeito e o mais que perfeito.
2: Essa eu não conhecia. Eu essa. Não, essa é, é muito boa, eu vou é. levar. Leonino
1: é igual pretérito, tem o perfeito e o mais que perfeito. E o que mais, perfeito. você tá em qual? Ah, no mais que perfeito. E você? Putz, mais que perfeito. Vocês se, se
2: sentem assim mesmo? <risos>
0: É, me sinto, eu me sinto. não, mas que perfeita, não. Que eu acho bonito,
2: não. não, 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 mas eu <risos> acho bonito quando o Leonino encontra essa segurança dentro de si. Eu sou, mas não é um eu sou arrogante. Não, que perfeita, não. Não, não, mas não é um <risos> eu não sou é, Não nesse
1: sentido, né, mas tipo assim, de, de se olhar bem, de se gostar, de tá, tá tudo bem, tá tudo bem. É tipo assim, tem um mundo aí fora acontecendo, mas tá bom, mas eu tô aqui, tô de boa.
2: Então, é essa a chave que os Leoninos precisam descobrir. Não é se achar mais que perfeito ou acima do, do outro. Ou acima do bem e do mal. Mas ele é diz assim, eu sou.
0: E eu me basto.
2: E tô confortável com isso. É. Sendo
0: quem eu sou. É sendo isso aí. quem eu
2: sou. Com todas as alegrias, com todas as mazelas, com todas as dificuldades. Então eu acho muito legal quando um leonino consegue essa consciência. Uhum. Que não são todos. Você vai ver muitos leoninos ou muito, muito inseguro. Leonino que não gosta de aparecer. Leonino que fala assim pra mim, nossa, eu sou leonino e gosto de bastidor. Aí eu viro e falo, não, mas você tem que ir pro, pro centro do pau.
0: Minha mãe é leonina e ela não gosta de... Minha mãe também. De seu das atenções. É. Né? Foge.
2: Então aí a gente dá... Isso dá brecha pra gente pensar tanta coisa, né? Uhum. É, de um espírito que vem pra se desenvolver. É,
0: e elas estão muito perto do signo de câncer também, né? Sua mãe não é 26? Minha mãe é 28. Ah, 28 não tá tão perto. Minha é. mãe é 23, é só um dia... E
2: precisa ver o ascendente, precisa ver todo o mapa. Porque às vezes leão está ali chamando para o palco e todos os outros planetas e, e, e... signos estão fazendo uma relação, e uma configuração de falar, não, volta para o lugar que você já está acostumado, tranquilidade, de tranquilidade. Uhum. Porque ir para o palco exige coragem. Ir para o centro de qualquer atenção Sim. exige coragem. Então, é, nesse ponto, você vai ver muito... Le... A gente até lembra do Mágico de Oz...
3: Uhum.
2: Do leão sem coragem? Sim. Isso é muito simbólico. Sim. Muito. Porque a coragem que a gente está falando de leão não é de partir para briga. A gente está falando de uma coragem de ser quem de você res- é.
1: Resiliente.
2: E de ser quem você é. Quando a gente fala assim, vai para o centro do palco e dizer assim, seja você.
1: Uhum.
2: Né? E, e isso é difícil. Sim. Né?
1: Uhum. É, e até porque essa coragem então está relacionada com algo que é mais ou menos assim... Eu, eu estou certa de quem eu sou e, e me mostro na segurança de que a tua opinião não me abala.
2: Isso. Então eu
1: posso estar aqui e eu posso me mostrar e eu posso ser vista, porque o que você vai pensar a respeito do que você vê, não me incomoda.
2: Isso é a função do leão. É criar um eu sou. Quando eu falo eu sou, uma identidade, um eu, é nesse ponto. Eu sou tão eu, eu tô tão confortável comigo, que não importa que você acha que tá certo, que tá errado, que não tá legal, que tá inadequado eu sou.
1: É, o que a gente tava falando aqui na, a gente tava gravando, eu tava, eu tava fazendo outro episódio, e aí eu falei que é aquela coisa do é, se, se a pessoa não gosta de mim, tá tudo bem, porque eu não posso obrigar a pessoa a ter bom gosto. A pessoa, a pessoa tem o direito. Acabou, acabou
2: aqui o podcast de leão.
1: É isso. É, é mas isso, tá tudo é bem, sobre você isso. Tem o, você tem o direito de ter mau gosto, gente. Uhum. Tá tudo bem. <risos>
2: Então, aqui a gente tá falando com bom humor, com leveza, mas tem gente que leva isso ao pé da letra. Tem leonino que vai ser assim. Tem muita gente com ascendente leão que acha assim, eu sou a última bolacha do pacote e uhum. dane-se o resto.
0: É, já ficou um
1: saco. E aí tem que é. trabalhar o contrário, né?
2: E aí você tem que buscar Sim. resiliência, humildade.
1: Aliás, uma dúvida. Você tava falando sobre... A gente vem no signo pra buscar, né? Isso. Então, pode ser uma busca reversa também? Pode ser... Vou usar o exemplo de leão, tá? Tipo assim, encontrar esse lugar seguro de uma vaidade saudável, posso chamar isso, assim. Isso, isso. Ou de ter que trabalhar o reverso também. Tipo, a pessoa ser extremamente... E ter que trabalhar
0: à volta?
2: Ó, oh, eu vou te dar um exemplo. Só não vou poder dizer quem é, porque é uma pessoa muito conhecida. Mas... <risos> eu
0: sei todos os famosos leoninos. Pode falar. Todo... <risos>
2: então, essa pessoa foi me procurar no consultório para fazer a leitura do mapa. E aí, era uma pessoa com sol e ascendente em leão. Primeiro que essa pessoa não me ouviu. Ela ela estava tão impregnada dela, de quem eu sou, e achando que era uma coisa tão maravilhosa, que ela não tinha escuta para o outro. Que ela não tinha o lugar do outro na, na vida dela. Então, quando eu comecei a perceber isso, porque... Além de astrologia, eu estudo psicologia há muitos anos. Então, é, Porque eu gosto dessa, desse, desse diálogo né, da psicologia com a astrologia. Até porque eu acredito que a astrologia é e foi a psicologia dos antigos. Foi a primeira forma que o homem encontrou para entender quem era ele. Né? E, e aí essa pessoa é uma pessoa que super talentosa... Cheia de vitalidade, de energia, de carisma. Gente, essa pessoa nunca mais conseguiu trabalho em lugar nenhum.
0: Já sei quem é. (risos) (risos) Tô brincando.
2: Mas, e assim, foi uma pessoa muito bombada. Muito bombada. Muito, 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 muito. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Ela se deixou engolir por uma vaidade inútil. Que é isso. O reverso. Uhum. Ela foi pro extremo dessa energia. Do tipo assim, como que ninguém me ligou aqui pra me contratar? Não, imagina. Fulano tá perdendo tempo de não me levar pra lá. Pra aquela empresa, pra aquele lugar. Então, é, tem sim. Tem sim. A gente vai para um dos extremos. E o ideal é o caminho do meio. Como você pode pegar muito virginiano que é neurótico. Virginiano que tem problema com toque. Então, virginiano tem muito essa questão da limpeza. E quando levado ao extremo, vira uma pessoa doente. Vira patologia. né? Então, a, a vaidade excessiva... Do leonino vira uma patologia. Sim. Narcisista. Sim, não existe é. o outro. Não tem empatia. Não tem resiliência. Todos estão aqui para me servir. Gente, essa pessoa é assim. Aí depois que eu vi o mal, No uma... off você conta pra gente. Claro. <risos> é, é, e aí até hoje quando eu lembro assim, falo não, é... É, explica podia, muita explica coisa. Explica muita coisa, né?
0: E a gente não falou de leão, a gente nem pois iniciou é. 2024 pois de é. Leão. Ah, é, vamos lá, E então. nem virgem, nem nada.
2: Exato. <risos> leão em 2024, preparem-se para ganhar dinheiro. Eu
1: Graças tô preparada. Deus. Senhor, sua filha está pronta. Né? Eu já estou preparada você. Se da
2: vontade tempo. de Deus, eu tô Cê pronta É da
1: vontade <risos> do Senhor, eu estou pronta também.
2: Pois é, a... se não vier,
1: a... eu vou a... te caçar. Pode é. caçar. <risos> A gente fala com os boletos pra ele aqui, ó, pra é. pagar. <risos> aqui o meu aluguel aqui, ó.
2: Cadê que os astros iam me ajudar? Cadê esse dinheiro? Né?
0: Garota... Mas os astros você tava falando os famosos, né? para me contar. Os astros, é <risos> Alô, Danilo, gente, ele paga o meu aluguel. Você.
2: Não.
1: Eu ia falar que é. Qual é cara... o
2: signo do Danilo?
1: Danilo é Sagitário. Sagitário. De cara é dele, né? 27 é. de setembro é Sagitário, né? Não. Não?
2: 27 de setembro é Libra. Libra. É Libra? Libra. É Libra.
1: Não, porque eu achava que era Sagitário, então. Enfim.
2: Pode ser o ascendente. <risos> Pode ser. Porque ele tem muito de Sagitário. Esse humor rápido dele... Uhum. Essas...
1: Aventureiro.
2: Aventureiro, é muito desagitável. Eu
1: ia falar que só um paris muito rápido. A Carol Zócoli veio aqui e ela me incentivou muito no início da carreira. Quem coisas... veio aqui? Carol Zócoli Tá. E ela me incentivou muito. Uma das coisas que ela falou pra mim no início foi: larga a escola, vai trabalhar na comédia, porque se você não tirar na comédia, o que você tira na escola, eu completo seu salário. Isso na época, 16 anos atrás. E aí ela veio aqui e eu falei isso pra ela toda, tipo assim, bonitinha. Ela achou que ia ser uma coisa emocionada. Eu falei, Carol, e aí você me disse isso, eu tal, não sei o que, eu te trouxe hoje aqui pra te cobrar. Toda... <risos> Na escola eu ganhava diferença. tanto. Isso. Aqui, ó. Passei tantos anos ganhando menos que isso. Tá aqui meus boletos.
2: Muito bom. E é isso que você vai fazer comigo. Isso. Eu é, tô tá te bom. avisando. Tá bom. Não, mas,
0: mas eu acredito. Eu creio no que eu você também, tá falando. Eu também. Amém. Olha, vai mas vir. Leão
2: vai ter um ano muito bom pra ganhar dinheiro. Um ano bom pra saúde. Um uhum. ano bom pra criar raízes. Onde vocês estão planejando. Onde vocês estão querendo. Que a gente sabe que leonino vai querer criar raiz em algum, alguma história. Quando eu falo criar raiz, é deixar um projeto estruturado, dando frutos positivos, uhum. um ano de muitas oportunidades. E uma das coisas que leão vai ter que colocar em prática é a generosidade. Porque a gente fala tanto de leão, ah, leão é vaidoso, é isso, aquilo. Esquece de falar. Generosidade a gente aprende com o signo de leão. Um leão, você reconhece que ele está no seu lado mais positivo quando ele é generoso, quando ele consegue partilhar, quando ele consegue entender o outro, dar para o outro aquilo que o outro necessita e não aquilo que eu acho que é bom para você. Tem isso também, né? Às vezes a pessoa precisa daquilo que é bom para ela e não aquilo que eu acredito que seja o melhor. né? Então, vocês estarão com bastante oportunidades na vida profissional, na vida pessoal, com dinheiro. Mas também poderão exercitar muito da generosidade. Aí eu vou inverter o que você disse. Você me chama de volta aqui. <risos> e eu vou trazer tá meus combinado. boletos. <risos> mas olha, um ano também muito legal para o signo de leão é buscar espiritualidade, autoconhecimento. leonino que quer buscar terapia, que está pensando em fazer um processo... É, de jornada de busca pessoal, muito legal, muito interessante que é isso momento. aconteça em 2024. Vocês fazem terapia?
0: Faço. Eu atualmente não. Faz tá. dois anos. Talvez, é o momento. em
2: 2024, você pense em retornar e pode ser um caminho bem legal pra você. E você que já está, continue. Já estou. vou continuar. Tá bom? No
1: amor tem alguma coisa? Só porque afinal de contas, né? Tô então, já.
2: amor pode dar casamento também.
1: Ixi, Olha chanaria. isso
2: ou e deixar ou deixar as relações mais sérias do que já estão então você vai ver Leonino querendo legalizar aquele relacionamento que mora junto mas nunca casou uhum. aquele rolo que nunca falou que era namoro vira namoro o um namoro que pode virar um compromisso de fazer planos para o futuro e é um ano também para vocês buscarem conselho então esse é o lado é, que vocês precisam Trabalhar, deixar o orgulho de lado e sim, é bom ouvir o conselho de quem é legal. Não é sair ouvindo todo mundo. Ouve conselho de gente sábia, de gente que quer quer a gente bem.
0: Perfeito. Boa. Agora, Virgem? Virgem. Virgem.
2: Vocês conhecem virginianos? Conheço. E aí, fala mal ou fala bem?
0: Eu
1: falo muito bem, é o meu genro. E são ah, super organizados, muito, né? Muito, muito responsáveis. Que bom.
2: Por quê? Não, eu sou virginiano. Ah, tá. E aí eu queria saber como é que não, era que a São super organizados. É porque, assim, virgem também é um signo muito incompreendido. Assim como os capricornianos. Você fala que tem um de capricórnio, o povo não torce o nariz. Aham. E... Não, começa com o leão, né? É, é então, o povo
0: torce mais o nariz em leão do que em Capricórnio. Porque
2: acha que vocês são super arrogantes, é, que é, não estão nem é, aí pra Leonina. ninguém. Ah, tá. é. Mas sabe que também tem um pouco de arrogância em Capricórnio? A gente não fala disso, né? Todo mundo fala que só leonino é arrogante. Mas Capricórnio também tem um lance de arrogância... Que bom, hein? Do prestígio, <risos> do querer ser influente... É muito, muito interessante. Tudo né? É,
0: estamos
1: com a arrogância lá no talo. A gente tem metadinha aqui, metadinha aqui. É a roda da arrogância. Da fortuna, <risos> eu não sei, mas a da arrogância tá completa. Tem meia roda da arrogância. Mas
2: isso traz para vocês um poder. Se vocês souberem usar isso na vida, vocês vão longe. Uhum. Poxa, um signo de leão. Qualquer pessoa que tem ascendente capricórnio vai conseguir alcançar metas, Sim, chegar é um em lugares signo de importantes. De conquistas, né? De conquistas. E
0: isso, isso traz olhares de dizerem. Ah, Arrogante, que é tudo pra ela, que é todo é. A, o holofote pra ela.
2: Mas também vai dar o olhar assim: o empresário, o diretor, o que manda, o que é o dono da história, falar assim. Hum, essa aqui dá jogo.
0: Vai prosperar.
2: Essa vai prosperar. Se eu investir, vai dar resultado.
0: Uhum. Ah, é né? ótimo. Pode então investir. Esse é o lado bom. Pode investir. Investe sim. mais, né? É, é isso, continua investindo.
2: Bom, virginianos em 2024 poderão ter uma mudança de trabalho, local de trabalho. Não significa que vão mudar de profissão mas mudar de local de trabalho, encontrar novas oportunidades, um ano bom para estudos, concursos públicos. Então, virginianos que quiserem, por exemplo, fazer uma pós-graduação, buscar o ensino superior, fazer um curso de aperfeiçoamento, isso vai abrir muitas portas em 2024 para eles. Um ano de reflexão antes de tomar decisões, mas eu acho que isso é uma regra meio que universal. É, mas o virginiano também vai estar tá comedido, diferente lá de câncer, que se deixar vai tomando as decisões e não pensa uhum. muito, virginianos estarão mais comedidos, isso vai ser muito bom, porque eles vão acessar um campo de sabedoria dentro do mundo deles.
1: Que bom que eu controla a minha filha, né?
2: Qual Eu... que é o signo da sua filha?
1: Câncer, Câncer. que vai estar tá doida, desbaratinada, e o genro vai estar tá ali, calminho. Obrigada, Vitão, pela ajuda. Bom, Desde né? já.
2: Pois é, agradar a sogra aí, Vitão. É isso. Já é meio caminho. Tá Me
1: ajuda... tudo certo. Me ajuda certo. a segurar a dona Mariana aí.
2: Libra. Libra. Bora. Bora, librianos, né? Gosto muito dos librianos, apesar de ter essa fama de serem indecisos.
0: Eu gosto de libriano também. Eu tô na dúvida. Por quê? Porque se
2: eu <risos> Gente, eu levo a sério.
0: É.
1: <risos> se eles não sabem, eu também não sei. É. <risos> Ai, me convença.
2: Sabe que o meio do seu céu é Libra.
1: É, então. Então
2: você precisa aí começar a gostar desse Libra. É, não, mas não, eu até não sou zoeira. <risos> <risos> mas tem algum signo que vocês, assim, tem ranço? Escorpião. Pra você, falou que é de escorpião, seja já... um.
1: Não é, falou, não precisa falar.
2: Você já sente de longe.
1: Né? É, é tipo assim: dá problema e aí eu descubro. Ok. Um relacionamento e tal, é sempre
0: assim. De, só assim, de ranço de aquário. Mas meu pai é aquariano, só que ele não tem nada a ver com signo nenhum. Meu pai é um ser único.
2: <risos> Isso é aquariano, tá? Ah, tá. Porque o aquário é o ser que não existe. A
0: Anne É, né? É, é alguém.
2: É alguém. Anny. Totalmente
0: fora da caixinha fora é. da caixinha. É. Não vai tem como...
2: vai quebrar as regras os padrões Nossa, é tipo isso.
1: agora eu conheço mais um aquariano que é assim que é totalmente é. e se pegar os, os três sabe tipo assim o pai da Yas a Annie é, é não tem nada a ver não tipo tem nada assim, a os ver. três não sei se os três são aquarianos <risos> eu diria
2: qualquer coisa sobre eles isso é aquário é tudo pode tudo é possível até o que a gente não imagina hum. isso é aquariano
1: então faz muito
0: sentido
2: é... então aí você tem um pouquinho de ranço com aquário
0: é mas assim, só isso. Agora. É mais da pessoa mesmo. Mas tá. já, já, já tive problema com o escorpião e, um, e problema com gêmeos. Mas hoje em dia eu amo muito gêmeos. Tá. Conheço muitos geminianos e geminianas. Que é eu porque amo. a
2: gente vai ter pontos do nosso mapa. Por que, que eu perguntei isso para vocês? Porque a gente tem pontos do mapa que são difíceis. E isso traz pra gente uma ressonância de relação também. Uhum. Se, eu, se no meu mapa, eu tenho. Por exemplo, no meu mapa, Aries. Tá num lugar muito incômodo. E eu tenho muita dificuldade de lidar com o Ariano.
3: Uhum.
2: E é uma coisa que eu tento. Eu acho que é tipo você, assim. Sim. Mas dá problema.
1: Não, não adianta.
2: Traz uma questão. E aí, assim... Você é... vai olhar no mapa, você tem questões ali. Então, pra quem tá assistindo a gente também, legal. Ah, não gosto de tal signo. Vai olhar no teu mapa o que você que tem ali. Uhum. Que isso explica que muito. Você a
1: Madonna deixou de gravar com o David Guetta porque ele é escorpiano, né?
2: Então, e ela é segue. Não, e ela segue a risca. É real, é. Né? Ela estudou Kabbalah, ela é uma pessoa super espiritualizada. É, então, assim, que bom, porque assim, no mapa você pode ter questões em alguns signos que são extremamente prejudiciais. Bom, então é vamos de Libra. Lá. Vamos, Libra. Libra vai ter que ter um ano assim de resiliência. A gente sabe que Libra é resiliente, mas num nível assim de perdão. Perdão não só com o outro, mas consigo mesmo. Libra vai ter essa oportunidade de de trabalhar questões que ficaram muito mal resolvidas, histórias que não foram libertas. Sabe aquela história que aconteceu mil anos atrás e que você fica às vezes... Nossa, mas será que... Ou aquela mágoa, aquele ranço. Rancor. Rancor. Então, vai ser um ano de limpeza e de purificação emocional. O que é bárbaro, mas é difícil. Você tem que estar disposto. E uma das coisas que eu gosto sempre de lembrar para as pessoas quando eu falo de perdão, é que o perdão não é se libertar o outro. As pessoas confundem. Perdão é você se libertar de uma carga que você carrega. Então, acho que é um exercício bom para todos nós, mas principalmente para Libra. Vai ser um ano bom também para estabelecer contatos com situações é, do estrangeiro, então outros países, outras culturas. E um ano em que poderá receber algumas notícias inesperadas, boas, positivas, no campo amoroso. Né? Então... então, Libra pode ter um ano... Bem legal pro amor, inclusive. É, tá inclusive. legal
1: para Libra, hein? Tá ótimo.
2: Tá legal. E Libra, vocês sabem, é um signo que nos ensina a arte das relações e que tem dificuldade de viver sozinho.
0: Uhum. Sim. Que contraditório, né? Por quê? Ué, porque ele ensina a arte das relações e vive sozinho. Pois Não, é. Não, tem dificuldade de viver Div... sozinho. Ah, é. dificuldade de Mas viver Mas você sozinho. vai
2: encontrar muito Libriano sozinho. Entendi. Porque é isso, Ele inspira as pessoas, mas no mundo dele, isso acaba ficando meio perdido muitas vezes. Porque ama demais, porque se perde no outro, porque não vive sem o outro, porque perde individualidade. Então, Libra, muitas vezes, não é feliz no amor porque se perde no outro.
0: Entendi. Caramba.
2: É muito forte isso. Ele se relaciona tão bem com o outro que o outro faz o que quer dele. Ele se perde na existência do outro. Sim.
1: Você falou sobre o perdão, né? Que o perdão é a gente se libertar e não libertar o outro. Eu vi uma coisa outro dia muito legal, que falava assim, é, a raiva é um castigo que você dá a si mesmo pelo erro que outra pessoa cometeu.
2: É isso, lindo.
1: lindo. Muito foda isso, né? Porque tipo, assim, a raiva só vai fazer mal pra você. É, você e... tá se castigando pelo erro do outro.
2: E toda pessoa com raiva é uma pessoa que tem uma ação incubada. Ou algo que ela deixou de fazer, algo que ela deixou de falar, algo que... Ela poderia ter dito, ter feito. Ou seja, a raiva, quando a gente entende de onde ela vem, por que ela vem, a gente transforma em coragem.
3: Uhum.
2: Pode ver. Quando você passa a raiva com alguém. Agora eu vou mostrar pra ele com quem que ele tá falando. Sim. Né? Então, óbvio que a gente não tá falando de vingança. A gente Sim. tá falando... Você da motivação. Da motivação. É, é. Vai ser você...
0: combustível pra mudança.
1: É. Né? é a tal da força do ódio, né? Tô aqui na isso. força do ódio. Isso.
2: E a melhor vingança que existe é aquela que você se dá bem, né? Uhum. Sem ferrar o outro. Sim. Isso. Tipo... Só
1: dar a volta por cima. Não, eu, eu acho sensacional. Tem um, um meme que é assim: é, frases pra me motivar. É, Vai, você consegue, eu acredito em você, não sei o que, A última é: duvido. Nossa! Ah, isso isso meteu é maravilhoso. duvido? Né? Meu filho, eu vou a pé pra Fortaleza agora. <risos> Chego lá antes da meia-noite.
2: <risos> e eu acho que todo mundo é um pouco assim, né, movido por essa por essa raiva porque a raiva, ela é um combustível bacana, interessante quando a gente utiliza da melhor maneira então, a vingança real e mais positiva é quando você fala assim, agora eu vou mostrar pra você do que eu sou capaz que ótimo, mostre mesmo, que aí essa é a verdadeira vingança, né, de você se dar bem, de você dar a volta por cima, de você ser feliz de você conseguir algo que até então muitos duvidavam de você. Sim. Né? Muito bom. Falar de escorpião. Bora. Escorpião. Pois é, o signo que você não gosta muito, né? <risos> Mas escorpião, você que tem lua em escorpião, pode ficar ligado. Boa. Ah, isso é uma, uma coisa bacana da gente falar aqui. Hum. Se a gente souber o nosso signo, o nosso ascendente, nossa lua, a gente pode pegar a previsão desses três signos e fazer um mix bem legal.
0: Hum, né? Então, eu vou pegar nossa. leão, capricórnio e escorpião. Escorpião,
2: no seu caso, você vai pegar leão e capricórnio. E o, a
0: sua leão, leão. É leão, é leão a leão. lua em
2: leão, né? tá Bom, então, escorpião esse ano vai ser um ano para fazer grandes transformações. Escorpião é um signo de transformação. A gente fala que escorpião nos ensina a morrer e a renascer. Então... 2024 é um ano para colocar ponto final naquilo que vem se arrastando. Então o escorpiano que está arrastando aquele emprego que não dá mais, aquela relação nociva, aquela relação abusiva, aquela relação que já acabou, que está ali por qualquer outra coisa, menos amor, menos companheirismo, é um momento de colocar ponto final e, de, e também de, de passar por uma espécie de purificação de reformular suas crenças, de mudar a forma de lidar com o mundo, de sentir, de ser menos intenso, que é difícil, mas é um desafio. É não deixar que a intensidade comande a sua vida acima de qualquer coisa. É um ano que fala muito mais de finalização do que de início. Então é fechar ciclos, a palavra chave para escorpião E fechar ciclo com confiança. Não é fechar o ciclo e achar que o mundo acabou, que nunca mais nada vai acontecer. Pelo contrário, 2024 promete para escorpião um momento de mudança, de transformação, de renascimento, de otimismo, de alegria.
0: De maturidade, De
2: maturidade. né? A partir do momento em que eu coloco ponto final em algumas situações. Que bom. Né? Maravilhoso. É bom
0: porque a gente,
1: felizmente, o saco.
2: <risos> Ainda mais de você, né? Escorpião. <risos> é um signo também que vai ter que buscar muito a fé. A espiritualidade, né? Se voltar pra isso. Isso é importante. Bom, Leão legal. também,
0: então, eu tô assim, ó. Caminho da espiritualidade. É isso.
2: É, e não significa necessariamente uma religião. Sim. Mas é mas autoconhecimento é mesmo, né? Se voltar pras coisas do espírito, pras coisas... Que estão além do mundo que a gente está vivendo, das realizações cotidianas. É daquilo que te dá sentido, que te dá alegria. É, e a gente entra no automático. A segurança,
1: né? né? Tipo assim, a gente procura, na fé, de maneira geral, algo que conforte a gente, né? Uhum. Então.
2: Esses dias eu ouvi é, também uma, uma frase que, para mim, definiu muito esse lance da fé, né? Que a fé. É uma estabilidade para a gente poder viver num mundo de instabilidade. E é isso, né? Uhum. A fé nos dá um lugar de segurança, é isso. nos dá um lugar de, de esperança, de, de otimismo, muitas vezes, uhum. né? Bom, Sagitário, eu entendo que Sagitário em 2024 vai ter um ano de muita realização material e com a possibilidade de compra, venda negociações, um tema que é muito sagitariano, viagem. Isso estará em toda a energia deles. Tanto fazer a viagem, como planejar viagens. E um ano também para encontrar aí uma porta. Então, assim, quem é de sagitário, vai encontrar uma porta que vai trazer uma grande mudança na vida. Então, pode ser uma oportunidade que você não estava imaginando, Pode ser alguém que você conheça que vai trazer algo muito diferente. Quer dizer, uma porta vai se abrir e sua vida vai se modificar positivamente. Sagitário vai ter um ano muito interessante, muito legal e leve. E isso é bom.
0: Agora é Capricórnio e Aquário, né?
2: Capricórnio, Aquário e Peixes. E Peixes. Capricórnio, leveza, hein? Leveza. Olha,
0: é o nosso. Isso é difícil. Nosso ascendente.
2: Para Capricórnio, falar em leveza é sempre muito difícil. E um ano também de expressar o que sente, de expressar o que pensa, de expressar novas possibilidades, de buscar pelo novo, buscar. Porque Capricórnio também é um signo muito de disciplina. Soldadinho, eu brinco que Capricórnio é meio soldado, sabe? Então essa coisa de lidar com a rotina, de lidar. É, com as responsabilidades pode ser feita de uma maneira mais leve, façam as coisas de um jeito mais diferente
0: não que a gente vai reformular todo o Vênus em 2024 <risos> mas assim não é como se a gente tivesse não feito é... uma reunião de quatro horas a uma semana pra é. fazer diferente
2: exato e vocês vão encontrar muitas realizações através disso Ai, Capricórnio será um signo muito favorecido em 2024
1: Olha, Maravilha. a gente tá bem, porque Leão, você disse que vai ser um ano ótimo. E Capricórnio também. Então, então nós estamos muito e bem. E você
2: que tem a lua em Leão, Olha, duplamente, é duplamente. 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 É, um ano legal, um ano bom. A gente vai tirar uma carta de tarô pra vocês também.
1: Boa. Podemos? Claro. Claro. Tá.
2: Vocês já jogaram tarô alguma vez?
0: Já. tem tá. tempo.
2: É? é? Gostaram tem da experiência anos, ou não? Quatro, cinco... Gostei. Gostou? Gostei eu gostei bom. também. Porque geralmente as pessoas têm um pouco de medo, né? De achar que, ah, eu vou num tarólogo e ele vai me dizer... Que vai morrer alguém, que não sei o quê. E eu o tarô ficar... é tão mais profundo, né?
0: É, então, foi bem legal a experiência.
2: Bacana, ó. Então, aquário. Ah, uma coisa de capricórnio. Cuidado com gravidez, se não for um desejo.
1: Combinado. Cuidado
2: no sentido assim. <risos> que é legal ser pai e ser mãe. É legal ser pai e ser mãe, mas com planejamento. Sim. Ou se você deseja muito, né? Então, assim, o que eu tô dizendo é cuidado no sentido de que se você não tá... Com esse planejamento, pode vir de maneira inesperada. E aí também a gente pode falar da criança não só como bebê, mas como novos projetos, novas ideias, as coisas que a gente precisa gestar de novo para um novo ano. Aquário, um ano difícil. Eu tenho dito isso. Porque aquário vai passar por uma fase de muita reestruturação. Então, lembra aquilo que a gente falou agora há pouco, de Plutão em aquário, que é rever rever o seu seu plano de futuro, rever suas metas, pode ser um ano de términos, de rupturas, pode ser um ano mais doloroso, porque vai mexer muito com orgulho aquariano, porque ele tem a certeza de que aquilo vai acontecer. Eu acho que a gente pode resumir assim, aquário terá todas as suas certezas reestruturadas, quebradas, mas isso não é ruim. É de novo é rever a sua seu olhar para o futuro né primeiro semestre um pouco mais difícil segundo semestre as coisas deslancham bem não acho que seja um ano bom para amor e nem para gastar demais para aquário tá Boa. bom e para terminar peixes a gente vai ter aí um ano bem legal bem interessante de questionamento mais do que respostas peixes vai estar tá muito assim o que, que eu quero para minha vida mas de uma forma madura para encontrar propósito, para encontrar sentido. E pode ser um ano, inclusive, para ele descobrir novos talentos, novas profissões, novas formas de se relacionar, novos amigos. Um ano leve e de descobertas. E também um ano onde ele pode encontrar um caminho que até então estava difícil de ser trilhado. Hum. Uma meta que ele achava que estava muito longe, algo que estava muito
3: E é para ele se jogar.
2: E é para ele se jogar, sem dúvida alguma. E um ano de muito convite, de muita oportunidade, de muita coisa nova chegando para eles.
0: Muito legal. Peixes, liga para gente. É pois festa? É, Pode chamar. <risos> Olha aí, ótimas previsões
2: Quase para 2024. né? Um peixes quase sagitário, quase né?
0: Quase sagitário.
1: sagitário. É. Eles são do mesmo elemento? Não, Não? sagitário é ah, fogo, é fogo
2: é e peixes é água. É Mas eu acho que em 2024 o pisciano vai estar tá mais entusiasmado pelas novidades que vão chegar.
1: Muito bom.
2: É, acho que é um ano que promete ser muito legal. Pela numerologia a gente tem a, um, a regência do número 8, que é seja justo, honesto, cumpra com a sua palavra, prometeu cumpra, planejou, realize e siga o caminho da sua verdade interior.
0: E esse negócio, esse lance que todo mundo pergunta, "Ah, qual cor que eu devo usar para passar Ah, a virada? Isso existe mesmo? Esse ano tem uma cor recomendada? Tem uma cor.
2: Cada ano a gente tem uma cor que vai favorecer. E esse ano acho que vocês vão gostar dessa cor. Aí você fala, não, não gosto.
0: (risos) Não, a gente vai gostar, sim.
2: É o dourado. Não. <risos>
0: o dourado. Bom, eu comprei mesmo uma blusa meio dourada para passar virada.
2: É. 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 E você gosta de dourado, Chris? Eu sempre
1: passo de branco.
2: Mas não pode pôr um sempre. acessório dourado? Ah, sim,
1: pode, um brilho, é. um brilho. Um brilho. É que eu sempre já, tipo assim, eu já vou, já já foi, entendeu? A é. compra do vestido novo já tá já.
2: É não, porque o branco, na verdade, é uma cor meio que universal. E aqui no Brasil, principalmente, a gente tem essa relação do mística branco. do branco. Que é uma cor super especial. Que é a cor da paz, da honra, da nobreza, da espiritualidade, da paz de espírito. Mas o dourado é a cor do ouro da vida. É a prosperidade. É o sol,
1: afinal de contas, é que o é o sol. nosso regente, né? É ouro, é ouro, sabor, ouro, enxalá. é
2: dinheiro, prosperidade, saúde abertura de caminhos, então use alguma coisinha dourada, pode ser um objeto, pode ser brinco, um brinco, e homem por exemplo, uma
1: aliança,
2: uma aliança, olha aí, <risos> Ei, indiretas não. não,
1: você falou dois símbolos para casamento
2: gente, leão e touro, então, pois é. é
1: difícil a minha vida, então ó, e, usar e, dourado, usar o
2: dourado ou se você não quiser usar uma cor, a cor dourada no look, você usa uma fita. É. Amarra uma fitinha dourada. Ah, boa. uma pulseirinha, uma né? Uma pulseirinha, ou de repente, como você falou, uma bijuteria, uma joia. Uhum. Pode ser assim, não tem nenhum problema. Agora, mais do que a cor, é a gente se comprometer a ser melhor, né? É. Porque não adianta nada usar branco e dourado e continuar sendo do mesmo jeito.
0: Exatamente. Perfeito.
2: Né? Então, acho que essa é a, a, a promessa que a gente tem que se fazer, né? De como, como eu posso ser uma pessoa melhor? Uhum. Não só para o mundo, mas para mim mesmo, né? E aí eu quero tirar uma carta de tarô pra vocês. Bora?
0: É, a gente vai fazer. Mas antes eu queria só perguntar. Ah, Você eu trouxe, trouxe livro pra gente. Pra
2: vocês, Ó, Já tá autografado. Esse aqui é da Cris. Ai, que
0: fofo. Gente, que lindo. amei a capa. Tá lindo mesmo. Gostou? Combina Esse... muito aqui com o nosso universo.
2: É, eu achei também Nossa, eu lindo. Nossa, lindo demais. Até olhei esses planetas, achei lindos. Uhum.
0: Os é... astros guiam o seu destino.
2: Esse livro não é o meu último livro, mas é o meu primeiro livro de astrologia. Publicado pela editora Pensamento.
0: Que maravilhoso. É,
2: é um livro que eu gosto muito porque é um livro para você consultar sempre. Você é. vai lá fazer seu mapa astral. Ah, no... que legal,
1: aquelas coisas que a gente estava falando Isso. aqui. Isso.
2: Então, é como eu penso, como eu sinto: é olhar para o seu mapa e entender como ele funciona na sua vida. E lembrar: a astrologia fala de previsões? Fala. Fala de tendências? Fala. Mas a astrologia, ela não está preocupada com o que vai acontecer. Ela está preocupada de a gente se tornar uma pessoa melhor.
0: Nossa, que sensacional. E, Muito legal. É então, esse livro vai
2: te ensinar a ler todo o seu mapa. Uhum. Não é um livro chato, você não vai parar para ler de uma vez. É um vez. livro de
0: consulta, né? É um
2: livro de consulta. Arrumou um crush, deixa eu ver o mapa é. dele.
0: E você viu que várias séries e filmes estão com tema de astrologia agora, né? É,
2: a astrologia nunca esteve tão em alta como está nos últimos anos porque as pessoas estão entendendo cada vez mais que a astrologia pode falar muito do nosso comportamento, das nossas relações e é uma possibilidade de melhorar, uh, de ser uma ferramenta para a gente melhorar aquilo que a gente já tem dentro de nós.
0: Uhum, teve, teve até um reality, né, que uniu Foi. que é da Ingrid Guimarães com a Papisa que uniu, né, o amor Isso, com a astrologia. Isso. Que é
2: muito legal. Muito legal. E tem também uma série na Netflix que Falava dos signos. Eu não cheguei a assistir, mas parece tem que é italiana, também. não é? Se eu não me engano.
0: Isso, e agora um filme da Larissa Manoela. Que se é. no cinema, né? Que,
2: que tem super relação com astrologia. Isso,
0: que ela é uma astróloga e tudo é. mais.
2: O ano, o ano passado, retrasado, eu ajudei na consulta de um roteiro para uma série Mundo de Luna. Mundo uhum. de Luna. Que é também uma série que fala de astrologia, baralho cigano. Eu não sei em qual plataforma que está... Mas é muito legal que as pessoas estão se abrindo cada vez mais para isso.
0: É ótimo, né?
2: Muito bom. Vamos ler o tarot? Vocês querem fazer uma pergunta?
0: Eu acho que a gente podia fazer do ano do Vênus. É, para o ano do Vênus. Acho que é legal.
2: Não é individual, então. É para o Vênus.
1: É, para o Vênus.
2: Quem vai tirar a carta?
1: Nós Nós
0: duas. Pode tirar. Nós duas, com a mão (risos) assim. Então Então, a a gente
2: pode fazer assim. (risos) Uma tira uma carta... E a outra tira um complemento. Uma embaralha, a outra tira a carta. Não, a outra tira um complemento. A gente tira duas cartas. Tá bom. Ó, você tira do tarô. Boa. E você tira do baralho cigano. Embaralha Tá. tarô. Pensa aqui no projeto de vocês. Tá bom. E aí... É bom que
0: saia coisa boa, hein? O baralho.
2: Mentalizem aí o que vocês querem, o que vocês desejam. Tira a carta e não abre ainda. Hum! Tchan, 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 tchan. Pronto, você já tirou? Então, pode mostrar a carta. Ah, não. Aí já é. é acho que você marcou a carta. Do
0: <risos> Qual carta é?
2: O mundo. Deixa eu colocar Meu aqui. Onde o pessoal assiste aqui? Não, não, ele já... Nessa daqui, ó. É. O mundo. O mundo, gente, é a melhor carta do baralho.
0: Meu Deus, <risos> zerou o jogo.
2: É mais ou menos isso, no sentido bom. É. Porque, assim, o mundo diz, tá, eu tô realizado, eu tô feliz, eu tô contente, mas e aí? Né? Então, esse e aí é que vai levar vocês para um outro patamar. Uhum. Quer dizer, o mundo fala, já se realizou, mas não se acomode. É hora de buscar mais, porque vocês podem mais. E o mundo garante, em 2024, um novo ciclo para o projeto de vida de vocês, de trabalho, que é, será coroado com muitas coisas boas. Mas fala disso, dessa transição. Quer dizer, tá tudo bem aqui, tá tudo certo, mas e aí?
0: O que mais que tem?
2: O que mais que tem? Eu me acomodo ou sigo adiante? Não, segue adiante.
0: Agora eu tô com medo da minha.
2: Ah, vamos ver, né? Ai. Ah, olha aí, o ramalhete... Essa é uma carta que fala de celebração, de alegria, de surpresas, de Ótimo. presentes que a vida vai dar para vocês.
0: Ai, que bom! Então Maravilha. eu
2: tenho certeza e posso dizer com toda clareza que 2024 será um ano de crescimento para vocês. Com surpresas. Com surpresas, expansão, é, realizações, vocês vão dar um salto maior.
0: Poxa vida. Amém. Obrigada por ter vindo, viu, André? E
2: eu que agradeço. Fiquei muito contente de vir, de conhecer vocês. Desejo todo sucesso do mundo e que vocês sejam cada vez mais abençoadas.
0: Muito obrigada. Igualmente para você, a gente quer que você volte, eu tá? Só a gente, me chamar. A gente vai marcar mais vezes Boa. pra gente pode ter mais chamar. papo, mais Boa. tempo claro. pra conversar, <risos> né? A gente, a gente pode fazer tipo assim, toda a virada do mês ou do signo. A gente faz um o <risos> vão do signo. Tá, eu vem, do venho, vem, me pode me chamar. Quando a gente tiver ao vivo, que a galera interage bastante ah, também. Maravilha. É. Boa.
2: E o ano que vem eu vou lançar livro novo. Quero vir aqui falar dele. Com certeza com já está
0: super convidado. Obrigado, tá obrigado, bom. A gente te deseja uma linda passagem de ano, tá? Com sucesso Sucesso, prosperidade, saúde. Agora paz, você amor. tá onde?
2: Agora eu tô em, me preparando pra ir pra Bahia. Ah, que, Ai, del- que delícia! Vou passar o verão em Salvador. Olha que lindo. Nada
0: mais delícia. dourado do que isso, né? Não, é Não,
2: maravilhoso. maravilhoso. E eu, nesse e momento vocês? eu
0: tô me preparando pra ir pra Floripa.
2: Também vou maravilhoso. O o em Floripa. E você?
1: Boa. Eu vou pra pertinho, vou pro Guarujá com a família. Que também é gostoso. Porque, é, porque como t- ah, algumas pessoas que vão estar tá, tá trabalhando, então a gente pegou um lugar que dava a possibilidade de voltar e. E ficar Na todo necessidade. mundo perto e a gente fica perto é isso
2: que 2024 seja o melhor ano da vida de vocês amém amém Recebo.
0: obrigada André <risos>
2: Obrigado, obrigada
0: obrigada sei que ficou até aqui já se inscreve aí no canal do Vênus já pega os cortes já manda para pessoa para sua amiga daquele signo e fala amiga vai dar bom aqui faz isso daqui é. tá e se agora vai... se for do signo que não tem coisa boa não manda não manda não <risos> deixa a pessoa encontrar sozinha <risos>
2: só se for um ranço é se você é. tiver ranço fala do assim, signo. nossa
0: olha o que eu encontrei aqui <risos> manda e fala para você começar querer. bem o seu bem ano seu o
2: ano, né? Eu já não. Não,
0: mas a gente falou mais de coisa boa. A gente é falou claro. mais de coisa boa. Sigam a gente também em arroba Venus podcast venuspodcast e, claro, sigam o nosso convidado querido, arroba André Mantovani. Isso, é isso? com
2: dois Ns e no final, em todas as plataformas, vocês me e também no YouTube. André boa, Mantovani perfeito.
1: TV. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uhum. <risos> Cris Paiva com dois S e As e a Cine. Segue a gente lá. E tem episódio pro ano novo, tá? Então, aguarde. Segura aí, segura aí. Beijo.